0: Herzlich Willkommen beim Märchenonkel-Podcast und der zweiten Folge der sogenannten Antithesen. Antithesen deshalb, weil sie sich auf mein persönliches Credo beziehen, das da lautet Jedes Medium profitiert von einer guten Geschichte und wird dadurch auch qualitativ besser. Und jetzt wird der Titel vielleicht auch schon ein wenig verständlicher. Denn in den Antithesen stelle ich eben Gegenbeispiele meinem Credo gegenüber, um zu schauen, inwieweit ich damit Recht oder Unrecht habe. Dieser Podcast wird zudem von mir alleine auf die Beine gestellt, weshalb ich mir Gäste ins Gespräch einlade. Alleine quatschen macht halt einfach weniger Spaß. Dabei habe ich mir erneut jemanden dazugeholt, den ich vom Let's Play her kenne und prädestiniert für das Thema ist, wie kaum ein anderer, den ich kenne. Hallo IGI, der Zockerbär. Hallihallo! Ähm, das heutige Thema sind oder ist Wrestling und auch die Storylines in Wrestling und Fäden. Und ich habe ja schon gesagt, du bist prädestiniert dafür, weil... Du bist ein Let's Player, du machst ja Let's Plays auf deinem Kanal und du hast ein ganz besonderes Projekt da am Laufen. Möchtest du vielleicht selbst darüber ein bisschen reden?
1: Ein Ganz besonderes Projekt natürlich nur deswegen, weil du jetzt geschafft hast, den zweiten Championship zu holen, oder? Yes! <lacht> <lacht> Also das Projekt ist äh, der, also ursprünglich hat es gestartet als der Foren-Wrestling-Manager. Also ich mache äh, den Universe-Mode, den es in den WWE-Spielen immer mal wieder gibt. Also das, was andere Leute FIFA sammeln, Stück für Stück, ist bei mir immer schon Wrestling gewesen. Ich habe, glaube ich, seit 2003 jedes da. Äh, und natürlich für mich auch als als ehemaliger Fan vom General-Manager-Mode, für mich das Nonplus Ultra ist der Universe-Mode, in dem man quasi die, die komplette Kontrolle über das Universum hat, über jedes Roster und sich quasi den kompletten Kalender zusammenstellen kann. Und die Grundidee ist mir irgendwann mal gekommen, dass sich Leute doch da quasi einkaufen können, weil einfach nur ein Let's Play zu einem Wrestling-Spiel ist halt doch irgendwo relativ, naja, die halt Leuten beim FIFA zuschauen, was natürlich manche sehr gern machen, aber mir persönlich zu langweilig wäre. Deswegen kam die Idee, dass sich die Leute doch einkaufen können. Ich übernehme da quasi den, den Posten des, des Oberchefs, des, des McMahons. Und äh, lass die Leute sich einkaufen, lass die Leute gegeneinander Fäden aufzüchten. Und das funktioniert wirklich herrlich. Die erste Staffel ist jetzt abgeschlossen. Am 13. Juli geht dann die zweite Staffel los, wo wir dann sogar ein drittes Roster einführen werden, weil doch jetzt mittlerweile über zwölf Leute aktiv teilnehmen und da schon die meisten schon zwei Wrestler haben, manche sogar schon drei und da wird es
0: dann doch schon langsam hängen. Jo. Das, was mir aufgefallen ist, ähm, ich bin ja auch einer von diesen Leuten, die da teilnehmen, die ja mit zwei Wrestlern aktiv momentan äh, dabei sind. Was mir halt viel aufgefallen ist beim Schauen, du hast generell ein unglaubliches Wissen um Wrestling. Also ich könnte mich da tatsächlich gar nicht so so mit bemessen. Du hast viele Sachen angesprochen, die mir neu waren und deshalb bist du eigentlich für mich ähm, mit oder das das ist halt auch so ein, so ein Punkt, der prädestiniert ist für dieses Thema heute. Weil wenn man über Wrestling redet, sollte man auch einen gewissen Ahnungsschatz haben, sage ich jetzt mal. Und ich habe es ja schon angekündigt. Ähm, die das Thema ist ja braucht es oder ich habe so um die Ecke angekündigt. Aber das Thema ist, braucht es beim Wrestling Storylines und braucht es Fäden? Weil ich sag mal, beim Boxen brauchen die Typen ja auch keinen Grund um, um oder zwei erwachsene Männer brauchen da auch keinen Grund, um sich aufs Maul zu geben. Ich schmeiß einfach mal die Frage dir entgegen und äh, bin mal gespannt, was du drauf antworten würdest.
1: Naja, also grundsätzlich was jetzt der große Spoiler, Wrestling ist fake, <lacht> aber... <lacht> Nein, ist los! Jetzt, oh Gott, entschuldige. <lacht> Nein, aber was glaube ich, das ist glaube ich einer der großen Unterschiede, dass du halt wirklich beim Boxen oder beim MMA oder beim Kickboxen, Thaiboxen, wo auch immer sich zwei jetzt auf die Fresse geben, hast du einfach diesen Sportaspekt dahinter und Wrestling hat schon den richtigen Schritt gemacht, dass sie sich selbst Sports Entertainment nennen. Das ist der wichtige Aspekt, weil wenn ich mir da jetzt zwei Leute in den Ring stelle, dann natürlich können die durch das überzeugen, dass sie die Griffe perfekt ansetzen oder jetzt äh, auf die äh, ganze Lucha-Underground-Szene jetzt runter reduziert die ganzen Highflyer und so. Das sieht natürlich alles spektakulär aus, aber du brauchst einen gewissen Grund. Die können sich nicht in was messen, wo von vornherein ausgemacht ist, wer das jetzt gewinnt. Deswegen, glaube ich, sind Storylines beim Wrestling auch so wichtig. Natürlich gibt es immer mal wieder Ausnahmen, wo es jetzt keine großartige Storyline braucht, aber das sind dann so Legendenkämpfe. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn jetzt ein Stone Cold Steve Austin jetzt zurückkommt und quasi ein Match anreißt gegen einen John Cena. Das sind beides Namen, die Leuten, die bis irgendwas mit Wrestling zu tun haben, doch bekannt sind. Somit ist die Fädennotwendigkeit nicht mehr so da, weil du dir sagst, okay, das schaue ich mir jetzt an, weil ich will wissen, wer da jetzt gewinnt oder was sich da die WWE ausgedacht hat, wer da jetzt gewinnt. Aber ich sage, im non im, 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 im Standardalltag vom Wrestling ist es durchaus wichtig, dass da Storylines dahinter stehen, damit man auch irgendwie in dieses Gut gegen Böse, in dieses Face gegen Heel reinkommt. Und deswegen braucht Storyline
0: beim Wrestling. Anders geht's auch gar nicht. Meiner Meinung nach. Du hast schon ganz viele Sachen jetzt angesprochen, auf die ich jetzt alle losgehen könnte, weil die triggern so ganz viele von meinen Notizen, die ich mir gemacht habe für dieses Gespräch. Ähm, zuallererst einmal, wenn Steve Austin, Stone Code Steve Austin seine Rückkehr ankündigt und ein Match da ist, egal gegen wen. Da sage ich zur WWE nur, hier, take my money. Ne? Also da will ich dabei sein. Und ähm, Aber du hast das angesprochen, die WWE äh, macht diese Stories, weil der Sportaspekt nicht so hoch ist. Jetzt ist das Interessante, ich habe mich im Vorfeld mal so ein bisschen informiert und schlau gemacht und auch in verschiedenen ähm, Wikis mal so nachgelesen und es ist wohl so, dass tatsächlich eher die großen Vereine, also sowas wie teen -A, WWE und wie sie alle heißen, dass die eher diesen mit den Storylines und tatsächlich so kleinere in Penden liegen, doch eher den Sportaspekt in den Vordergrund stellen. Ähm, also gerade so diese andere Richtung gehen, für die ist diese, dieses ganze Story-Gedönse, dieses ganze show und Bling-Bling gar nicht so interessant und spannend. Insofern wäre dieser andere Weg tatsächlich möglich. Aber die Frage ist doch dann, wie, oder das ist ja ein Ding, was Millionen äh, unterhalten oder unterhalten kann, ähm, ob das, der, der sportliche Aspekt alleine diese Unterhaltung bietet, ob wirklich... Millionen von Leuten nur den sportlichen Aspekt des Wrestlings als Unterhaltung empfinden können. Ich meine, das ist anders als beim Fußball, wo einfach durch das Sportliche eine gewisse Dramatik entsteht, durch das Schießen der Tore, durch das Kämpfen, es sei denn, man ist jetzt Deutschland gegen Brasilien und wird überrannt, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> Deshalb, also ich sehe ich es im Grunde wie du. Auch, auch ich glaube, dass der sportliche Aspekt gar nicht so so interessant wirklich beim Wrestling ist, also.
1: Ja, du hast dir die Frage ja eigentlich schon selbst beantwortet. Die kleinen Ligen legen eher eben den Wert auf das Sportliche. Und es hat schon einen Grund, warum sie eher die kleineren Ligen sind. Also ich sage, dafür, dass du wirklich die breite Masse erreichst, musst du da irgendwas haben, was dem Ganzen noch einen gewissen Pep verleiht. Das sind eben die Storylines, die gemalten Charaktere, dieses überzogene, einfach dieses, ja, dieses Wrestling-Universum eben. Dass du ihm diesen, quasi jetzt, bleiben wir bei den bekannteren Namen, dass du diesen Übersoldaten John Cena hast. Man kann ihn mögen, man kann ihn hassen, aber du siehst zu, weil du den Charakter kennst und weil du die Story dahinter kennst. Und nicht, weil du jetzt weißt, okay, der kann jetzt genau fünf Moves, weil John Cena ist meiner Meinung nach ein furchtbarer Wrestler. Ja, Der kann drei Moves, das ist wie bei Pokémon. Wenn der einen fünften Move lernt, muss er einen, muss er den davor wieder vergessen. Aber <lacht> aber trotzdem, er hat seine Daseinsberechtigung, weil er einfach die Crowd so ziehen kann, weil er einfach egal, ob du ihn magst oder ihn hast. Und das ist auch das große Konzept beim Wrestling. Du erkennst von den großen Ligen her gesehen jetzt nur mal jetzt um bei der WWE zu bleiben, bei der größten Liga, du erkennst meiner Meinung nach einen schlechten Anführungszeichen schlechten Wrestler oder einen schlechten Charakter daran, dass er keine Reaktion zieht. Die Reaktionen sind ja beabsichtigt. Das heißt, ein Heel-Charakter soll geboot werden. Der soll die Heal von der Crowd ziehen. Der soll die, wirklich, die Crowd muss sich wünschen, dass sie ihn irgendwo in einer dunklen Gasse findet, damit sie ihn abstechen kann. Was zum Beispiel einer meiner absoluten Lieblingswrestler, Edge, absolut genial drauf hatte. Der war das ultra des Heal-Charakters. Und genau im Gegenzug dazu steht der Face-Charakter eben, der Babyface, der, der von den Leuten bejubelt wird, der den die Leute gewinnen sehen wollen. Wenn du jetzt da zwei Charaktere reinschmeißt, die können noch so gut jetzt technisch sein oder flyer mäßig sein, ja, aber die Millionen wirst du damit nicht ziehen,
0: wenn die Leute den Charakter dahinter nicht kennen. Dann, ge dann gehen wir doch jetzt mal direkt auch dann ein bisschen näher auf die Stories ein. Wenn wir jetzt schon die Frage für uns so klar definieren können, ob es die Geschichten braucht oder nicht, dann vielleicht eher die Frage angehen, weil ich sag ja, oder meine große These sagt ja, ein Produkt oder ein Medium wird qualitativ hochwertiger, dadurch, dass eine Story rumgesponnen wird. Dafür muss die Story aber auch gut sein. Sind Stories bei Wrestling überhaupt gut? Können sie überhaupt gut sein? Ich würde jetzt vielleicht tatsächlich auf einige der, der berühmten Storylines eingehen, weil ähm, bevor ich jetzt die Frage an dich weitergebe, es gibt ja wirklich Storylines, wenn du oder wenn du einen Wrestling-Fan fragst: Nenn mir deine beliebteste Storyline. Es fallen ganz schnell ganz typische Storylines, so Geschichten wie, um bei dem von dir schon angesprochenen Stone Cold Steve Austin zu bleiben, wie er damals gegen Vince McMahon, seinen Boss, aufmüpfig wurde und quasi gegen ihn rebellierte. Oder Geschichten wie ähm, Triple H mit, mit Shawn Michaels, mit äh, G-Generation X und wie die sich dann auch zerstritten und eine Fehde gegeneinander aufgebaut haben. Oder auch, um einen, einen weiteren sehr, sehr großen legendären Namen zu nennen, Hulk Hogan, der mit Immer wieder dabei war und immer wieder großartige Storylines aufzuweisen hatte, wie aber auch manche nicht so großartige. Wie würdest du das mit den Storylines beurteilen, sag ich mal?
1: Also, ich sag mal, 80% der Wrestling-Storylines sind durchsichtig. Also es ist einfach dieses ganze: ich habe jetzt hier meinen Babyface, ich brauche jetzt dann einen Bösewicht, damit die quasi ein Match ziehen können. Dann nehme ich mir jetzt den Top-Bösewicht und lasse ihn jetzt was Böses machen. Das sind diese generischen Wrestling-Storylines. ja. Also es kommt einer raus, der dann, und was zum Beispiel bei der WWE oder generell bei großen Crowds gut funktioniert, ist, wenn der Bösewicht rauskommt und prinzipiell gegen die Leute mault. Gegen die Crowd, gegen die Leute, die zusehen. Und so quasi, ihr seid mir alle egal, ich brauche euch sowieso nicht, bla 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 bla. Und dann kommt natürlich der strahlende Ritter rein und sagt, ey, bist du wahnsinnig, wir sind die, wir sind
0: die, nur hier, weil es die gibt. So das ist so diese typische gut gegen böse Storyline. Im Grunde das, ähm, Entschuldigung, dass ich dich an der Stelle unterbreche, nur ganz kurz eingeworfen, im Grunde das, was du in der Literatur auch als das Simpelste vom Simplen findest, der Ritter gegen den Drachen, Natürlich. so einfach dieses Reduzierte. Natürlich, und es ist auch wirklich, also du kannst
1: mindestens die Eins-gegen-eins-Wrestling-Sachen, 1 1 kannst du eigentlich auf das reduzieren. Du hast, du okay, ich will ihnen jetzt nicht Unrecht tun, aber ich sage jetzt mal zu 90%, Prozent hast du den einen Guten und den einen Bösen. Der eine Böse macht irgendwas, der Gute kommt und muss ihn bestrafen. Oder umgekehrt, der Gute ist ist zu gut, der Böse kommt, um ihn zu bestrafen oder ihm das wegzunehmen, was er hat. Das sind so diese typischen, wirklich schwarz gegen weiß Storylines. Interessant wird es dann, wenn du Charaktere in den Ring wirfst, bei denen das Ganze nicht mehr so durchsichtig ist. Wie eben zum Beispiel ein Stone Cold Steve Austin oder teilweise ein Randy Orton, der jetzt mehr oder weniger zum New Age Stone Cold Steve Austin aufgebaut wird, der einfach diesen, diesen Badass-Aspekt hat, der einfach da reinkommt und sagt, okay, passt, du bist jetzt der Böse. Was willst du mir erklären? Ich war schon böse, da hast du noch in die Windel gekackt. Krach, krach, ich gebe dir jetzt, fertig. Das wird, macht das Ganze dann interessanter, weil du hast zwar einen, der mehr oder weniger auf der guten Seite steht, aber trotzdem sich durch irgendwelche bösen Taten immer mal wieder von dieser Seite auch abwendet. Und so wird dann ein Charakter gebildet. Du hast zum Beispiel Late Great Eddie Guerrero war einer der besten Wrestler, unbestritten, und war immer auf dieser Schwelle, wenn er mal gut war, hat er trotzdem betrogen, um zu gewinnen. Aber das war einfach der Charakter.
0: Und der somit ist dies,
1: Der anti -Held. Somit ist die Story dann auch um einiges interessanter geworden, weil du hast dir dann das Match zwar angeschaut, weil du gewusst hast, okay, Eddie Guerrero mag jetzt der Gute sein, fightet jetzt gegen damals, als er den Titel gewonnen hat, gegen Brock Lesnar zum Beispiel äh, und fightet jetzt gegen Brock Lesnar. Brock Lesnar, das Biest, der Zerstörer, der super fiese Drecksack mit der Penis-Tätowierung auf der Brust und dann hast du da Eddie Guerrero stehen, der eigentlich vom physischen Aspekt ja überhaupt keine Chance hätte. ja Und dann hast du aber Eddie Guerrero da stehen und die Leute wissen, okay, Moment, der kann das aber schaffen, weil der hält sich nicht unbedingt an die Regeln. Dieses rebellische, dieser Anti dieses Antiheldentum einfach. Das macht das Ganze dann nochmal eine Scheibe interessanter. Wirklich, wirklich bizarr und interessant wird es dann erst, wenn sich Storylines mit dem echten Leben
0: mischen, aber da kommen wir dann später noch drauf. Gut, also die Storylines sind sehr generisch. Das stimmt. Also ich würde auch sagen, viele Storylines kannst du wirklich, das ist so die 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 typische Masche und die, die wirklich herausstechen, die, die den Leuten im Gedächtnis hängen geblieben sind, die sind auf irgendeine Weise anders. Auch hier nehme ich mal wieder die, die zwei Storylines, die ich ja eben schon angesprochen habe. Stone Cold Steve Austin, der gegen Vince McMahon rebellierte, das war ja nicht einfach dieses typische Gut gegen Böse, das war ja irgendwie, er war sein Chef und er hat den... Traum, den insgeheimen Traum eines jeden Amerikaners ausgelebt. Er hat gegen seinen Boss rebelliert. Er hat gesagt, ey, ich bin nicht einfach nur dein Angestellter, ich mach was ich will, hier." Und der ist mir scheißegal, ob du mein Boss bist, weißt du? Und es gegen ihn vorgegangen. Oder auch die Geschichte Triple H und Shawn Michaels. Diese Freundschaft, die sie hatten, die, Gen die Generation X, die sie gründeten, diese dieses Stable, was da war, und das zerbrach dann plötzlich und daraus entstand eine Fehde, dieser Kampf gegeneinander, der, der ja richtig das war ja wirklich, das war Spannung pur, da gab es nicht einfach gut gegen böse, das war Freund gegen Freund, so. Das war das war, das Tag-Team schlechthin damals und dann plötzlich gegeneinander, wie wir es auch mit Eddie Guerrero und Rey Mysterio zum Beispiel hatten, ebenfalls ein ausgezeichnetes Tag-Team, das sich hin und wieder ja auch mal zerstritt und dann irgendwelche Fäden daraus entstanden, wo es aber wiederum sehr abstruse Wege nahm. Ich erinnere hier an 2005. Dominic. Eine ja. der letzten Fäden gegen Rey Mysterio, wo äh, I am das your kind. daddy die ja, Geschichte genau. war. Ja. Das war, also, tut mir leid, ich, ich mochte ihn. Ich mochte Eddie Guerrero aus tiefstem Herzen. Er war einer meiner liebsten Wrestler und das Ding als eine seiner letzten Fäden hat einen so bitteren Beigeschmack einfach. Ähm, es sind wirklich diese Fäden, die irgendwie in ihrer Art anders sind. Auch, wie du es gerade gesagt hast, die Charaktere sind wichtig. Und man kann ja wirklich sagen, im Wrestling, es gibt viele Wrestler. Und es kommen immer neue, alte gehen. Aber die, die am hängen bleiben, sind die, die irgendwie einen Charakter haben. Die irgendwas Besonderes an sich haben. Die irgendwie etwas anderes sind. Stone Cold Steve Austin war der Rebell. Dann hatten wir The Rock, der, der Mann des Volkes sozusagen. Der Undertaker, der quasi der, 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 der toten Mann des Wrestlings es sind immer die Leute, die irgendwie quasi eine Rolle verkörpern, wie bei einem Schauspiel kann man sagen. Und da passt ja auch dann wiederum dieses Wrestling, dieses Kämpfen gut, der Kampf, die Choreografie. Man hat das Gefühl, einen Kampf oder einen, einen Film zu erleben, reduziert vielleicht so ein bisschen, weil du hast ja kein großes rum sondern du hast nur die Story und den Kampf. Aber ein Film, den du live sehen kannst vielleicht, weil du stehst da vielleicht nah am Ring, kannst direkt die Leute sehen. Es ist ja, ich würde es wirklich mit dem Film vergleichen an der Stelle. Das schreibe ich so. Ähm, dann gehen wir noch ein bisschen auf die Charaktere ein. Ähm, was für dich, weil du sagtest ja auch, der, der Charakter, die Person muss die, äh, die, die, die Crowd ziehen, die muss quasi diese Aufmerksamkeit ziehen. Oder glaubst du, dass sich solche Charaktere entwickeln, dass sich Fäden entwickeln? Würdest du sagen, eine Fehde vor 20 Jahren ist besser als eine Fehde von heute? Oder glaubst du schon, dass da auch so, ein, so eine Qualitätssteigerung immer weiter möglich ist. Möglich, möglich ist es auf jeden Fall. Aber das, das Problem, was halt jetzt im Moment die
1: WWE hat, das. Also ich bleibe jetzt mal einfach bei der WWE, weil es halt die größte Liga ist. Kannst du gerne, ja. Äh, und außerdem, die TNA wird es nicht mehr lang geben, aber da können wir dann nachher gerne noch drüber quatschen. Ähm, die WWE hatte einfach das Problem, dass sie zu lange gewartet haben, um neue Talente aufzubauen. Wenn man jetzt sich die Top Guys in der WWE heutzutage anschaut, dann hat man da einen Brock Lesnar stehen, der schon 2002 beim Summerslam seinen ersten Titel gewonnen hat. Also ewig her. Dann hat man da einen John Cena stehen, der Quadrizillionen von Titeln geholt hat. Dann hat man da einen Randy Orton stehen, der ebenfalls schon so lange dabei ist. Und dann hat man aber jetzt diese neue Schiene von Superstars, die sie ja mit The Shield dann aufgebaut haben, mit Roman Reigns, Seth Rollins, Dean Ambrose. Und das mehr oder weniger von den Top-Guys, ja, und jetzt seit neuestem halt Kevin Owens, aber das das von den Top-Guys, das, das war's. Und das ist das Problem. Und diese drei Neuen, die sie da jetzt quasi reingebracht haben, das war eine Hammer-Storyline mit diesem, sie sind zu dritt, ein Team. Und dann kommt eben dieses ganze Evolution-Comeback, wo sie da Batista voriges Jahr nochmal schnell zurückgeholt haben für ein paar Monate. Und dann splittet sich dieses Team auf, weil einer die verrät, der jetzt quasi zum Top Heel aufgebaut wird in Seth Rollins und die anderen beiden versuchen halt quasi sich gegen, also sich selbst jetzt ins, ins Rampenlicht zu rücken. Nur das Ganze ist halt schwer, wenn du das jetzt mehr oder weniger so, so gerusht hast. Also ich habe letztes Jahr zum Beispiel, es gibt jedes Jahr diese Slammy of the Year, äh, diese Slammy Award Verleihung, das ist so quasi der Oscar vom Wrestling, und da haben sie letztes Jahr Roman Reigns zum Superstar des Jahres gekürt. Und ich habe ganz ehrlich die Entscheidung nicht verstanden, weil er war okay, er hat sich von The Shield getrennt und er hat, er ist ins Main Event gepusht worden, war dann aber die Hälfte vom Jahr verletzt. Das war aber dieses, dieses okay, wir müssen den jetzt pushen, wir müssen schauen, dass wir einen neuen Top Guy kriegen, weil wer weiß, wie lange es die Alten noch machen. Mhm. Und das ist eben das Problem, was die WWE im Moment hat, dass es alles ein bisschen zu forciert wirkt. Es wirkt alles so, ja okay, der holt sich da jetzt das und dann holt er sich den Titel und dann ist er toll und dann hat er da eine Feder gegen den anderen. Nur was machen sie jetzt zum Beispiel, wenn ihnen jetzt Seth Rollins ausfällt? Seth Rollins ist der einzige wirkliche Top-Heel, den sie haben, ist zurzeit auch wirklich verdient Champion, weil er gute Arbeit leistet im Ring. Aber was machen sie jetzt? Er fällt aus, was dann? Dann können sie höchstens versuchen, irgendwie Brock Lesnar wieder ins Boot zu holen, nur das wird teuer. Das ist der Fehler, den die WWE gemacht hat. Deswegen sind die derzeitigen Storylines meiner Meinung nach viel zu forciert. Das ist dieses... Die drei Superstars, die müssen jetzt gepusht werden, auf Biegen und Brechen. Zum einen hat es einen positiven Aspekt, weil sie jetzt John Cena wieder ein bisschen aus dem Rampenlicht geschoben haben, weil den konnte ja sowieso niemand mehr sehen. Aber zum anderen, es wirkt einfach so extrem gedrückt. Die Leute haben nicht mehr die Zeit, so wie früher, dass sie sich entwickeln können. Wenn man sich einen Werdegang von einem Stone Cold Steve Austin anschaut, das sind Jahre und Jahrzehnte, bevor der auch nur ansatzweise ein Main Event gesehen hat. Und heutzutage, ja, du kommst in ein Team, sie erkennen, du hast halbwegs was drauf, komm, jetzt zack, Wrestlemania und komm, 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 gib ihm. Deswegen sind die derzeitigen Storylines meiner Meinung nach ein bisschen zu forciert. Aber wenn sie diese Superstars
0: mal etabliert haben, kann man mit denen wunderbare Storylines bauen. Ähm, du sprichst was ganz Interessantes an, weil ich habe da vor einiger Zeit, als ich über das, weil du ja auch ähm, das Wrestling-Spiel spielst für, für dein Let's Play-Projekt, ähm, als es darum ging, welche Wrestler würden die Leute gerne sehen um, im nächsten Wrestling-Spiel. Und ich bin ja ein bisschen aus der Sache raus, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe seit, ich glaube, 2012 nicht mehr kein Spiel mehr gespielt. Das heißt, so die aktiven Rester sind mir tatsächlich erst wieder geläufiger geworden durch das Projekt von dir. Und da habe ich halt gelesen, ich, ich weiß jetzt auch seinen Namen nicht, vielleicht kannst du, vielleicht weißt du ihn, kannst ihn gleich sofort in den Ring werfen. Aha, Wortwitz. Ähm, da ging es um einen Wrestler, der so ein bisschen auch wieder diese Gruselmasche fuhr.
1: Bray Wyatt.
0: Bray Nee, nee, nee. Dessen ganzes Gesicht so bemalt ist, dass wenn er den Kopf unten hat, sieht das aus wie ein Maul Ach, mit Zehen und wenn er den ja, genau. Und der hat ja scheinbar irgendwie so eine Art, ähm, ähm ja, ich sag mal so ein, so ein Aufbauprojekt. Also die haben ja auch ihre, ihre ja neben der WWE mit den großen ähm, 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 Ro Roastern haben die ja auch so Unterprojekte, wo die ja so nach so Talenten suchen. Und da hat der sich wohl Namen gemacht und wird ja jetzt auch immens gepusht. Der wird da ja auch total... Ähm, quasi einen den Fokus reingeschoben. Und das ist so eine Geschichte. Du zeigst irgendwo Können und wirst sofort ins Rampenlicht geführt. Diese Aufbauphase, die ja eigentlich, auch hier, um den Vergleich zur Literatur zu ziehen, die ja eigentlich gebraucht wird, um mit einer Figur Empathie zu empfinden, um mit ihr zu leiden oder auch sie hassen zu können, brauchst du ja diesen Aufbau. Und ähm, wenn der nicht gegeben ist, dann kann die Story ja so gut sein, wie sie will. Wir haben den fehlenden Charakter. Wo, wo wir auch grade, wo, wo ja auch gerade, oder wo ich äh, ja auch äh, gerade angesprochen habe, dass nicht nur die Story wichtig ist, sondern auch die Charaktere und dieses, diese Charaktermerkmale, dass du sagst einfach, du hörst den Namen und du weißt einfach, anhand des Namens, der hat die und die Züge, das ist jetzt der Rebell, das ist der Liebling, das ist der Gruselige, das ist der Verrückte, das ist, weiß, was weiß ich nicht alles, was die, wie du die definieren könntest. Und äh, insofern. Verstehe ich dich dann da richtig, dass du schon sagst, dass die alten Storylines einfach spannender sind, weil da einfach die Charaktere auch gegeben waren und jetzt das nicht mehr so ist? Ja,
1: nur wie gesagt, das liegt jetzt nicht an an den am fehlenden Talent der Wrestler. Das liegt jetzt für mich eher daran, dass eben die WWE und im Besonderen, weil er hat halt einfach, auch wenn er nicht mehr präsent im Fernsehen ist, aber er hat halt einfach immer noch die Oberhand dort, dass Vince McMahon eben den Fehler gemacht hat und seine Lieblinge damals ins Rampenlicht gepusht hat und dann einfach gesagt hat, so, jetzt bin ich fertig, jetzt lassen wir die mal werken. Anstatt, dass er da die ganze Zeit forciert hat, neue Talente, neue Talente, neue Talente. Ich erinnere mich an das Jahr 2007, wo John Cena, ich glaube, quasi das komplette Jahr lang Champion war und einen Challenger nach dem anderen zerlegt hat. Und das war wirklich nur noch so, okay, wen füttern wir jetzt an John Cena weiter? Weil es war, okay, wir bauen jetzt ein neues Talent auf, pushen ihn bis zum Main-Event, die Leute fangen an, irgendwie den wahrzunehmen und dann füttern wir ihn aber an John Cena, weil niemand darf unseren Top-Guy schlagen. Das war einfach das Problem, was da entstanden ist, dass eben die ganzen Talente, die damals diesen Weg gefunden haben und so gepusht wurden, dann irgendwie sofort nach diesem Match wieder untergegangen sind, weil dann einfach niemand mehr gewusst hat, was machen wir jetzt mit dem. Stopfen wir ihn jetzt zurück in die Midcard, lassen wir ihn einen Midcard-Titel gewinnen. So viele Möglichkeiten, aber sie haben sie einfach nicht genutzt. Und das ist halt das Problem, wenn diese Möglichkeiten wieder da wären, dass wir sagen, okay, wir haben da jetzt wieder Leute, wir haben einen frischen Schwung von Leuten und, und sie arbeiten ja auch dran, das merkt man jetzt anhand vom Beispiel von Kevin Owens, der noch relativ frisch ist, äh, in, eben auch durch dieses NXT, durch dieses ähm, Findungsprogramm von der WWE gekommen ist, jetzt aber gepusht wird, um in den main Shows gegen John Cena zu fighten und das, das finde ich gut, weil das ist ein, ein junger Typ, das den kennt man zwar aus der Indie-Szene, wenn man sich damit beschäftigen will, aber jetzt, ich sage mal so, die breite Masse, die jetzt, so wie du sagst, WWE, TNA und damit hat sich's auch schon schaut, kennen den nicht. Und somit sehen die da jetzt einen jungen Typen, der da jetzt kommt und in seinem Debüt-Pay-Per-View auf einmal John Cena besiegt. Und du denkst dir so, wow, okay, Moment, den muss ich mir jetzt anschauen. So, bildest du Interesse am Charakter und sobald dieses Interesse am Charakter da ist, fallen auch Charakterzüge auf. Dass Kevin Owens ein kleiner, arroganter Bastard ist, das haben die meisten jetzt mitbekommen. Und deswegen kann man das Ganze jetzt in eine Fehde aufbauen. Nur wenn ich da jetzt von irgendwoher einen Typen ziehe, dem jetzt einen coolen Wrestlernamen gebe, den da jetzt in den Ring schicke und sage, so, du bist jetzt böse, weil der ist gut und dann verliert der und dann nimmt ihn auch niemand mehr ernst. Das ist das Problem dabei, weil dann interessiert auch niemanden die Storyline, weil du weißt, okay, das ist ein Nobody, den schicken sie jetzt gegen den Superhelden und der Superheld wird gewinnen. Danke. Ende.
0: Du hast gerade die die Siegesserie von Johnny Cena da zum Beispiel angesprochen. Sowas muss ja eigentlich erstmal nicht schlecht sein. Ähm, ich erinnere hier daran, dass Bo Bill Goldberg ja auch eine riesig lange Siegesserie mal hatte, ähm, die aber auch in eine gute Story mit eingebunden war, wo es ja quasi so auch um diese ganze Geschichte ging. Ich glaube, 170, 160, 180 Siege am Stück, wo er dann... Ähm, quasi am Ende gegen Kevin Nash verloren. Ich glaube sogar, es war auch noch ein Titelkampf, äh, den er wohl den Titel dann abgeben musste. Sowas kann ja gut gemacht sein. Ähm, was ich noch ganz interessant fand, ich habe ja eben erwähnt, dass ich quasi so ein bisschen recherchiert auf Wikipedia und auf anderen Seiten habe. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass äh, tatsächlich seit 1930 schon diese ganzen Wrestling-Storylines aufgebaut wurden. Ich habe wirklich gedacht, als ich mir das Thema so überlegt habe und dann mit dir äh, vereinbart habe, ja, hast du Interesse und alles, ich habe echt gedacht, dass das eher so eine Sache ist, die eher einen gewissen Modernheitsgrad, sag ich mal, sagen wir, vielleicht so seit den 80er, vielleicht so seit einem Hulk Hogan vs. andere the Giant oder sowas. Aber dass das tatsächlich schon seit über 70 Jahren, 80 Jahren Gang und gäbe ist, dass diese Storylines aufgebaut sind, das war mir völlig neu. Und dass da teilweise sogar richtig professionelle Drehbuchautoren hinterstecken, ja, ja. ist für mich wirklich ähm, schon heftig gewesen. Nicht alleine einfach des Aspekts wegen. Was da für eine Maschinerie hintersteckt, nur um irgendwelche Geschichten sich auszudenken, gerade weil du ja selber schon sagst, 80 Prozent, 90 Prozent davon sind generischer Müll. So, wie was für professionelle Leute sind dahinter, die sich generischen Müll nur ausdenken? Und dann gibt's ja auch wieder immer diese Storylines, wo man sich nur an den Kopf fassen kann. Wie kann man sich sowas ausdenken? Auch hier wieder Eddie Guerrero versus Rey Mysterio, I am your Daddy. Oder was ich sehr, sehr, sehr interessant fand, die ich hatte eine Top Ten-Liste gefunden, der zehn Storylines, die sich Leute oder die sich die Autoren ausgedacht haben, die es aber nie zum Glück ins Business geschafft haben, wo dann so Geschichten waren wie Triple H gegen den, ähm, Moment, kann ich sofort sagen, Triple H gegen Mike, äh, Mike Tyson in einem Boxkampf. Ach so, ja. In der WWE. <lacht> oder Vince McMahon's gefakter Tod. Oder, oder was da alles möglich, äh, oder was die da alles konzipiert hatten. Ähm, wovon Fragmente tatsächlich dann auch genutzt wurden, aber so in der Form, wie sie sich das teilweise ausgedacht hatten, nicht umgesetzt wurden. Oder auch so Geschichten wie, ähm, als Kane äh, einen Rücktritt ankündigte, dass ein Kane Imposter, also ich, ja, ja, ich, vielleicht ich, ist das ich deutsche Wort nicht ein... ein ähm,
1: Kane-Doppelgänger war dann da, genau, ja, ich erinnere mich. Die der Geschichte, hatte dann das, wieder die Maske auf und so weiter. Ja.
0: Was es da für, für Kuriositäten teilweise gibt, ja. wie professionell kann dieses Business dahinter wirklich sein, wenn aber solche Frau in Äpfel bei rumkommen. Ja, die ich, ich sag mal so, wo gehobelt wird, da
1: fallen Späne. Also es gibt es gibt natürlich Storylines, wo man die Hände vorm Gesicht zusammenschlägt und sich nur denkt, oh Gott, was war das jetzt für ein Scheiß. Es gibt aber es gibt aber auch Gimmicks. Die, die, die gleichen Leute, die zum Beispiel sich das Gimmick ausgedacht haben für John Cena damals, was damals richtig gut funktioniert hat. Mittlerweile ist es ja auch schon wieder abgeschwächt. Aber dieses Hip-Hopper-Gimmick, das war ja im Prinzip, wenn man jetzt in Retrospektive schaut, war das nur peinlich. Dieses Ganze, er kommt raus und dann macht er einen Freestyle-Rap und und jetzt steht er da als das, als das größte Gesicht, das sie zurzeit haben. Und ich sag mal, wenn man sich solche Storylines dann vielleicht in 10, 15 Jahren anschaut, dann kann man da eventuell was draus machen. Nur es gibt immer mal wieder Fehltritte. Ich erinnere daran, wie Chavo Guerrero damals eine Zeit lang als weißer Golfer zum Ring kam, <lacht> mit einem Caddy und äh, so auf Kerman White, glaube ich, war damals der Name und da haben dann nicht mal die die, die Wrestling-Kommentatoren, also nicht mal JR und 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 Jerry the King Lawler, nicht mal die haben da mitgespielt, weil sie eben sagen, ja, das ist Chavo Guerrero, hallo, was, äh, jetzt, weil er sich die Haare weiß färbt, sollen wir ihn auf einmal nicht mehr kennen, so, ja, was soll das? Und wie gesagt, solche Sachen gibt's natürlich zuhauf. Aber um nochmal auf das zu kommen, was ich vorher schon gesagt habe, die besten Stories schreibt meiner Meinung nach das Leben. Wenn du dann
0: da würde ich da gern tatsächlich einhaken, weil es ist so, dass auch oft bei den Storylines habe ich dann auch gelesen ähm, private Themen eingeflossen oder eingesponnen werden, ähm, auch verwendet werden, wenn dann irgendwelche privaten Probleme teilweise vielleicht sogar als ausschlaggebend für eine Storyline werden. Wo es dann hieß, sei es irgendwelche äh, äh, Krankheiten. Edge gegen Matt Hardy. Ja, ich überlasse dir am besten direkt das Wort, genau.
1: Edge gegen Matt Hardy damals war absolut bahnbrechend, die Storyline. Und da, das lag halt zum großen Teil daran, dass da wirklich was passiert ist im Hintergrund. Also damals, Edge war der beste Freund von Matt Hardy und, also Adam Copeland. Jetzt, wo er nicht mehr aktiv ist, können wir ihn ja bei seinem echten Namen nennen. Adam Copeland war also der beste Freund von Matt Hardy. Und die Freundin von Matt Hardy, die wirkliche, also offscreen, die die wirklich private Freundin von Matt Hardy damals war Lita, also Amy Dumas. Und als Matt Hardy dann verletzt zu Hause lag, hat Lita eine Affäre mit Edge begonnen. In Wirklichkeit. Das hat die WWE natürlich mitgekriegt und, und Matt Hardy auch. Und dann hat es dieses ganze Ding gegeben, dass Matt Hardy dann ausgerastet ist und quasi Edge jetzt, jetzt einfach mal töten wollte, also in die Richtung, dann hat die WWE Matt Hardy entlassen und da beginnt dann aber die Storyline. Also, dass man dann quasi dieses ganze Ding sagt, okay, ihr zwei könnt euch jetzt im Moment nicht ausstehen, könnt ihr miteinander arbeiten, weil diese Storyline, die da ist, die Fans, die Fans wollen sehen, wie das Ganze ausgeht. Und somit kam man dann Matt dann Hardy quasi zurück zur WWE und kam in diese Wahnsinnsrivalität mit Edge rein um zu Beginn noch um Liter und dann einfach nur noch um irgendwie Rache üben zu können. Und das war, war eine der besten Storylines damals im Jahr, ich glaube 2005 war das damals, will mich da jetzt nicht verschätzen, aber ich glaube so um die 2005 war das damals, wo einfach die Leute dann gesagt haben, okay, da verschwimmt dann einfach die Grenze, was ist da jetzt real und was ist, und was ist da jetzt Show? Natürlich gibt es dann auch einfach komplette Show-Storylines, die dann versuchen, das Ganze irgendwie zu kopieren. Bestes, ein gutes Beispiel dazu wäre uh, Randy Orton und John Cena haben ja, ich, ja jahrelang Fäden gegeneinander ausgetragen, wo Randy Orton immer quasi den Bösen verkörpert hat und John Cena, einfach weil er offensichtlich nichts anderes kann, den Guten. Und da ist es dann so weit gegangen, Es war damals bei Edge glaube ich auch schon so, dass sie Skits gedreht haben, wo Randy Orton in John Cenas Haus eindringt und quasi seinem Vater eine scheuert, der dann da mitgespielt hat einfach. Wo sie einfach versucht haben, dieses Ganze, wir verbinden das mit dem Privaten, da jetzt nochmal irgendwie rauszukopieren und da irgendwie in die storyline mit einzubinden. Was aber die wenigsten wissen, in Wirklichkeit ist Randy Orton John Cenas bester Freund. John Cena war der Trauzeuge von Randy Orton bei seiner Hochzeit. Also, hm. das wird so im wirklichen Leben nicht passieren. Deswegen, sag ja, wenn, wenn, man irgendwie, wenn man's irgendwie schafft, das Ganze mit, mit realen Aspekten zu kombinieren, dann wird daraus eine noch viel interessantere
0: Storyline. Aber das ist ja gerade das Schwere, weil ich kann mir auch vorstellen, wenn ich jetzt überlege, das Ganze wird seit 85 Jahren gemacht, ihr sind seit 85 Jahren wirklich dran, sich Storylines auszudenken, aktiv auszudenken. Irgendwann muss denen doch auch der Stoff ausgehen. Irgendwann kann da doch nur noch übertriebene, suspekte Grütze bei rumkommen. Gerade wenn sie halt nicht die, die Wrestler austauschen und gerade wenn sie seit 30, 40 Jahren mit denselben Leuten aktiv sind. Wenn ich überlege, Undertaker ist jetzt wie lange dabei? Mindestens 30 Jahre. Äh, Stone Cold Steve Austin war auch mindestens 20 Jahre bei der WWE, bis er eigentlich Schlussstrich gezogen hat. Triple H war auch jetzt locker 30 Jahre. Jetzt aktiv ist er ja, glaube ich, nicht mehr, sondern nur noch als äh, Mann, macht man im Hintergrund aktiv. Aber... Wenn diese Leute so lange dabei sind, dann kann doch mit denen irgendwann keine wirklich spannende Storyline mehr aufgebaut werden, weil du hast im Gefühl alles doch dann schon gesehen. Das ist
1: auch, wenn ich jetzt zurück auf die auf die Videospielwelt schaue, das war damals auch so, wie gesagt, mein großes Ding, wo ich immer noch an 2K Games appelliere, dass es irgendwann mal wieder zurückkommt. Mein Lieblingsmodus war der General Manager Mode. Da hattest du nicht wie beim Universe Mode einfach die Kontrolle über alles, sondern du hast dich jetzt für eine Seite entschieden, Raw oder SmackDown, du hattest deinen Roster, du musstest wirklich Haushalten mit Kohle und Verletzungen und bla bla bla. Und du hattest im 2008, er hattest du die Möglichkeit, die Storyline-Autoren zu kaufen. Da hattest du, ich glaube, wenn du alle hattest, dann hattest du ein Gesamtpensum von, ich, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich schätze mal so um die 50 Storylines. Und wenn du es dir aber im Nachhinein durchschaust, diese 50 Storylines Schritt für Schritt durchgehst, dann hast du eigentlich alles, was in den letzten 85 Jahren passiert ist, in diesen 50 Storylines drin. <lacht> Und deswegen passiert das auch, dass jetzt nur noch so, ja, ich will es jetzt nicht Mist nennen, aber so generischer Mist dabei rauskommt. Dass du halt hast, okay, ja, wir, wir haben da jetzt eine Fehde von zwei Leuten, aber wir setzen da jetzt nicht den Lead Writer drauf an, sondern halt irgendeinen, der halt sagt, okay, ihr zwei spielt jetzt die Storyline, du böse, du gut, mit dem Grund, dass, was in Amerika zum Beispiel sehr beliebt ist, ist Patriotismus. Funktioniert immer. In Amerika funktioniert das immer. Dass einer sich hinstellt und eine Hastirade über Amerika schreit und dann kommt im Normalfall so wer wie John Cena und schreit, ey! Amerika ist so toll.
0: Und Spielst du hier zufällig auf äh, WrestleMania 31, Rusev gegen Sina, äh, Diese ganze Politikgeschichte mit Russland, wo Rusev, der ja glaube ich Ukrainer ursprünglich ist oder oder Bulgare oder Bulgare, Entschuldigung, ähm, der dann zum zum hier ähm, Putin ähm, weiß ich nicht, ähm, ähm, Handlanger mutierte und da irgendwie für Putin die Fahne schwenkte und John Cena dann hier als der Patriot äh, oder der 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 Held Amerikas quasi gegen ihn in den Ring stieg. Das war jetzt so versteckt, die Anspielung? Ja, natürlich war das
1: die versteckte Anspielung drauf, aber das das hat ja schon viel früher begonnen. Da hatte man, ähm, wie hieß er damals, ähm, äh, René Dupree, war einer von den jüngsten Tag-Team-Champions, die es jemals gegeben hat, wirklich talentiert. Und dem haben sie halt dieses, dieses, ähm, ich weiß gar nicht, wie soll ich das sagen? dieses, diese, diese Attitude, dieses französische, arrogante Ding auf den Leib geschrieben, wo er dann zusammen mit einem anderen äh, Franzosen oder Kanadier, glaube ich, dann quasi nur mehr Französisch geredet hat und die Amerikaner sind ausgerastet. Die haben, am liebsten hätten sie die erschossen. Und das funktioniert einfach in Amerika. Wenn ich mich jetzt hinstelle und mir jetzt eine Wrestling-Organisation bei mir in Österreich oder bei dir in Deutschland anschaue und da kommt einer, der spricht halt nur Englisch, ja, dann spricht er halt Englisch. Wen interessiert's? Aber das funktioniert in Amerika einfach, weil dieses
0: ganze patriotismus in Amerika viel stärker ist. Mhm. Viel mehr da ist. Wobei ich auch witzigerweise jetzt sagen muss, wo wir ja schon dabei waren, Geschichten doppeln sich, werden immer wieder gleich behandelt. Wenn man sich jetzt mal dieses anschaut, Cena vs. Rusev kann man es quasi eins zu eins münzen auf Hogan gegen Sergeant Slaughter als Irak-Sympathisant? Natürlich, natürlich, oder auf Iron Sheik, oder auf, äh,
1: wie hieß er, 2005 hatte der kurzen Run eben dieser Mohammed aber Ich finde gerade
0: Sergeant das Slaughter, genau dasselbe. Ich finde aber gerade Hulk Hogan gegen Sergeant Slaughter, noch prägnanter, weil Hulk Hogan hatte im Grunde in den, in den 80er, 90ern genau diese Rolle, nee, eher 90er, 2000er, das ist ja, 80er ist ja immer von 1980, ach, Zeitrechnung, furchtbar, <lacht> hatte ja im Grunde genau diese Cena-Rolle, dieser, dieser amerikanische Held und deshalb finde ich, ist das noch prägnanter, weil das ist wirklich eine 1 zu 1 Adaption, ja. nur 20 Jahre Unterschied. Ja, genau das ist es. Und deswegen
1: funktioniert auch diese Storyline heutzutage Vielleicht beim jungen Publikum, was die alten Sachen nicht mehr kennt. Aber die Leute, die sich an das eben erinnern können, sagen, ja, okay, haben wir jetzt eigentlich alles schon mal gesehen. Wir haben den, den bösen Russen, damals halt den Irak-Sympathisanten gesehen, der sich durch die Competition durchgefräst hat. Und dann kam der eine große amerikanische Held, deswegen auch I'm a real American, und, und hat ihn dann platt gemacht. Und die ganze Welt, also die ganze Welt, ganz Wrestling Amerika hat gejubelt weil es halt eben diesen einen Typen gab und deswegen funktioniert auch die Storyline heutzutage nicht mehr so gut. Ich meine natürlich, man hat sich dann gewundert, nachdem Rusev die ersten paar Challenger platt gemacht hat, die eben auch mit diesem Amerika-Ding kamen, das war damals glaube ich zum Beispiel Jack Swagger, wo die meisten schon gesagt haben, okay, Swagger wird ihn jetzt beim Pay-Per-View besiegen, weil der steht für Amerika und es gibt glaube ich nichts patriotischeres als die WWE. Aber dann hat Swagger verloren und dann war das Interesse wieder da und dann kam auch auf einmal John Cena ins Bild und ab diesem Zeitpunkt war eigentlich klar, okay,
0: früher oder später wieder gegen Cena verliebt. Weil Das das wäre eigentlich doch dann die Chance gewesen, hier wirklich nochmal einen Spannungsaufbau zu erzeugen. Wenn du quasi mit dem Publikum insofern spielst, dass du sagst, wir setzen jetzt tatsächlich Cena da dran, wo alle erwarten, dass der gewinnt und am Ende gewinnt trotzdem aber Rusev. Haben klar, sie versucht, nur bei WrestleMania haben sie dann nicht die Eier dafür gehabt. Ja, das da, darum geht's halt. Ne? Das, gerade wenn du Wrestlemania, das ist ja das Event der Events, das Größte überhaupt, das Wichtigste überhaupt. Ähm, und dann hatten sie ja noch diese starke politische ähm, Brisanz selbst reingestrickt. Ich sag mal, dieses ne Putin, der ja momentan so der das Hassobjekt der Welt ist. Und wenn sie jetzt dann den Putin-Sympathisanten, auch wenn er nur im fiktiven Bilde dieser Sympathisant ist, ähm, wenn sie den dann plötzlich gewinnen lassen gegen Amerika ist das ja auch durch diese politische Brisanz noch noch heikler. Also wenn es nur die Storyline gewesen wäre, ohne diesen politischen Rahmen, ich glaube, dann hätten sie vielleicht diesen Mut gehabt oder haben können, dass sie dann sagen, so, hier der, der Anti-Amerikaner gewinnt gegen unseren amerikanischen Held, gegen unseren Captain America in Wrestling-Form. Ähm, aber so war das einfach auch nicht möglich, glaube ich. Aber es hätte die die Würze reingebracht in die Geschichte, die sie gebraucht hätte, um, noch mal, um dann vielleicht tatsächlich zu einer dieser Geschichten zu werden, wo man in zehn Jahren noch denkt... Boah, war das ein geiles Ding. Jupp. Was ist es? Ja, das ist es. Aber es gibt ja auch die Geschichten, wo wir jetzt gerade so dabei sind, Eier haben und nicht, es gibt die Geschichten auch, die sich selbst entwickeln. Da, wo die WWE vielleicht eine andere Idee hatten, aber dann sich die Dinge ja selbst entwickeln. Es gibt sogar teilweise, das wusste ich auch bis dato nicht, eigene Begrifflichkeiten dazu. Ähm, Hooker-Matches und Screwjobs. Also gerade das <lacht> Äh, Screwjobs sind, wohl gerade diese Sachen, wo irgendwas abge... oder wo eine Storyline klar war und dann irgendetwas diese Storyline durcheinander wirft, was so eigentlich nicht geplant oder abgemacht war. Ja. Und das finde ich halt ganz spannend. Ähm, oder auch zum Beispiel, wenn irgendeine Storyline beendet oder als beendet gilt, die vielleicht auch nicht mal im Ernst so gemeint war, aber die Fans diesen Aspekt der Story so genial fanden, dass er sich selbst weiterentwickelt. Hier sei jetzt zum Beispiel die Four, ähm, Four Horsemen genannt die ja sich danach groß weiterentwickelten, obwohl sie ja ein Witz eigentlich oder als Witz gedacht waren von der WWE, damals noch WWF. Muss man jetzt gar nicht so weit zurückschauen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel die D-Generation
1: X hernimmt, die DX war im, im Grunde genommen einfach nur der Versuch der WWE, die NWO zu kopieren, wenn man jetzt ganz ehrlich spricht. Die WCW damals, der große Konkurrent, hatte die NWO mit Scott Hall, Kevin Nash, Hogan und so weiter und so fort hatte diese, diese, diese Bande von, von, von Regelbrechern, von, von Typen, die sich gegen alles und jeden stellen und quasi nur für sich selbst irgendwie auch nur ansatzweise eine Allianz über haben Dann hat die WWE gesagt, okay, das funktioniert, das, das zieht die Crowd, wir kopieren das jetzt, stecken da jetzt Shawn Michaels und Triple H rein, die wirklich eben Freunde waren oder noch immer sind und dann ist die DX geboren worden als quasi Gegenstück zur WCW, zur NWO und als die DX damals zerbrach, wir haben vorher schon darüber geredet, einer der besten Fehden aller Zeiten, Shawn Michaels gegen Triple H. Und damit wäre es eigentlich gewesen. Nur die Crowd hat einfach so sehr nach diesem DX-Ding sich gesehnt und, und, und versucht, das irgendwie wieder ins Rollen zu bringen, dass sie dann 2006 wirklich den Schritt gemacht haben und die DX neu formiert haben. Und es hat super funktioniert. Die Leute sind komplett drauf eingestiegen, Merchandise noch und nöcher rausgegangen und es, es hat einfach funktioniert. Das ist, das, ist zum, das perfekte Beispiel für so eine Storyline, die eigentlich tot war, aber dann durch dieses Ding, dass es so gut funktioniert hat, die Fans so motiviert waren und die Fans auch die Leute so motiviert haben, dass sie es dann doch irgendwie
0: wieder, wieder angeheizt haben. Ein weiteres Beispiel, was ich noch, ähm, was mir noch einfällt, was sie in den Ring reinwerfen, ach, jetzt komme ich schon wieder mit diesem. Ach, was habe ich, irgendwie, manchmal hängen sich solche Begrifflichkeiten im Kopf fest und du, Ups, schön, ging's äh, Mikro gekommen, da hängst du immer wieder dran, das ist, das ist furchtbar. Ähm, die Undertaker-Siegesserie. Das war ja ein Ding, das war bestimmt so nicht geplant erstmal. Der hat da ne, das erste WrestleMania-Match von sich gewonnen. Dann vielleicht das zweite, dritte und dann haben die sich vielleicht gedacht. Weil die Fans waren irgendwie so, ey, der gewinnt ja dauernd. Jedes WrestleMania. Und dann gewinnt er über 30 Jahre hinweg immer wieder seine Matches. Wie viel es in der Zahl? Am Ende 20, 21 Siege? 20. Ähm, wo man ja auch dann irgendwann gedacht hat, das ist, das ist ein Legendending. Das hat sich verselbstständigt, diese Siegesserie. Und ich, und hier an dem Punkt, wo, wo auch wieder dann eine Verselbstständigung stattfand, war das Ende dieser. Denn man muss ja tatsächlich sagen, ganz ehrlich, der die Niederlage von Undertaker, die diese Serie jetzt beendete, die war bestimmt so nicht geplant. Aber ich fand es gut, dass es endlich ein Ende gefunden hat, dass dieser, dieser ungeplante Schlussstrich kam, weil es hatte sich irgendwann auch irgendwie ausgelutscht. Man hat nicht mehr die Spannung gehabt, so wird er gewinnen oder wird er nicht, sondern du es, er wird gewinnen, nur wie ist die Frage. Und hier war es dann gut, dass durch die Verletzung, die er hatte, ähm, dass die Niederlage gegen, ich meine fast Brock Lesnar, gegen Brock Lesnar stattfand, vor allem gegen die eine Person, wo man auch sagen würde, das ist auch jemand, da schämt man sich nicht, oder da, da kann man sagen, da muss sich Undertaker nicht schämen, gegen ihn verloren zu haben. Und das, meinst du? Leiden sich die Geister. Ah, <lacht> also du ich, bist nicht so der Brock Lesnar-Fan, glaube ich. Ne? Ja,
1: jetzt mal abgesehen davon Fan oder nicht, aber ich hätte ihn nicht an Brock Lesnar verfüttert, weil Brock Lesnar bereits ein etablierter Superstar ist. Und da ist genau ja, das, was ich vorher meine. Das ja. ist dieses, wenn sie da jetzt einen, einen Bray Wyatt genommen hätten, gegen den er jetzt bei 31 äh, sein quasi comeback gefeiert hat. Wenn sie da Bray Wyatt genommen hätten, das hätte den in unglaublich
0: hohe Sphären katapultiert als ernstzunehmenden Heal. Aber hätte ihn jetzt noch? Ich meine, die Siegesserie war ja schon vorbei. Ich finde es auch lächerlich zum Beispiel, dass sie ähm, den Bray Wyatt-Sieg, ähm, also Undertaker gegen Bray, Bray Wyatt-Sieg äh, zur Siegesserie dazuzählen. Das finde ich lächerlich. Die Serie ist für mich mit 20 Siegen durch. Es fängt jetzt wieder bei 1 an und es ist nicht der 21. Sieg gewesen. Aber die WWE suggeriert es ja jetzt so wieder. Ähm, hätte dieser Sieg, selbst wenn Bray Wyatt jetzt gewonnen hätte, hätte es wirklich ihm den Schub gegeben, wie es ihn gegeben hätte, hätte es diese Niederlage gegen Brock Lesnar nicht gegeben. Das wäre ja das
1: Nein, auf, auf, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Deswegen sage ich ja, man hätte einfach, finde ich, Brock Lesnar austauschen müssen gegen eben zum Beispiel einen Bray
0: Wyatt. Ja, also aber hat Wyatt... ja auch nicht mit der Niederlage gerechnet. Es war ja eine verletzungsbedingte Niederlage. Ja, es... er konnte ja nicht weiterkämpfen. Ja,
1: es, also es war schon auch gewisse Storyline dahinter, dass er das Ganze jetzt verliert. Aber
0: also soweit ich weiß, ähm, war es so, dass er sich während des Matches verletzt hat und es abgebrochen werden musste und deshalb hat er verloren.
1: Nein, 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 nein. Das, das, nicht? das ist, das geht, das Ganze geht schon irrsinnig weit zurück in
0: der Zeit, als als Brock Lesnar noch äh, bei der UFC gekämpft hat. Reden wir darüber vielleicht off-topic, weil wir sind ja jetzt hier noch in dem Podcast und da äh, da kannst du mich dann gleich drüber aufklären, ja. weil ich sehe auch, unsere Zeit kommt langsam dem Ende zu und ich würde gern einen letzten Punkt noch, bevor wir so eine Art Fazit äh, oder abschließend äh, ansprechen, einen Punkt würde ich noch gerne erwähnen und zwar was waren so, wenn du jetzt so zwei, drei Storylines nennen müsstest, was sind deine all favorites Boah. Ja, die meisten davon
1: sind heute schon gefallen. Also definitiv eine der besten Storylines war äh, Triple H gegen Shawn Michaels. Wirklich genial fand ich damals die ganze, wobei da kann man jetzt keinen wirklich Gegner dazu nennen, aber wirklich genial war die ganze Storyline rund um CM Punk damals. CM Punk, das war damals... Zum großen Teil gegen John Cena, aber eben auch dieses Rebellentum gegen die WWE. Und das war auch einer von den wenigen, die sich damals, Anführungszeichen, getraut haben. Also man muss natürlich im Hinterkopf behalten, dass das meiste davon natürlich geskriptet ist. Aber das war auch einer von den wenigen, die damals die, den, den Charakter hatten, dass sie aus diesem ganzen Babyface gegen Heel-Ding ausbrechen können und wirklich darauf ansprechen können, so hey, ich werde hier schlecht gepusht, die Storylines, die man mir schreibt, passen mir nicht, bla bla bla. Und das hat er alles wirklich rausposaunt zu den Fans, was es so selten gegeben hat. Und einfach nachdem ich ein riesen, riesen, riesen Jeff Hardy-Fan bin, auch zum Beispiel die Storyline Jeff Hardy gegen Matt Hardy, Bruder gegen Bruder, war ja auch grenzgenial, obwohl es auch wieder nur ein, ein quasi Remake war von Brad gegen Owen Hart. Wieder bei und dem solche werden. Remakes
0: hattest du immer wieder auch. Ein, ein weiteres Remake wäre zum Beispiel Brothers of Destruction. Undertaker vs. Kane. Ja. Was für mich zum Beispiel auch mit eins der ganz großen ist, weil ich ähm, als als Kind halt riesiger Fan von den beiden war. Das waren so die beiden Brüder aus der Hölle, die, die ne, damals Kane auch schön maskiert. Ähm, und die beiden dann gegeneinander, das war natürlich auch ein großes Ding. Also solche Remakes, wie wir schon erst angesprochen haben, irgendwann ne, kannst du nicht anders. Aber klar, wie du schon sagtest, äh, solche Brüderkämpfe. Für mich noch ganz, ganz, ganz groß ist und ein Name, den wir, den wir heute viel zu wenig für meinen Geschmack genannt haben, Stone Cold versus The Rock. Ja, natürlich. Das Ding! Ich meine The Rock allgemein, wie er in der WWE aufgetreten ist. Also wo wir schon, wir haben über Charaktere gesprochen und und die die sie verkörpern und wir haben über Storylines die von diesen Charakteren Leben gesprochen. Und The Rock ist ein Paradebeispiel per Excellence, wo es darum geht, dass du nicht einfach nur Wrestler bist, sondern auch irgendwie ein Schauspieler, Schöne. eine Rolle verkörperst. Was The Rock mit seinen Gesängen zum Beispiel, seine Lieder, diese genialen Lieder, die oh, er gegen Ricky Guerrero das Abschiedslied no für Stone Code, Das war
1: Wahnsinn, als er dafür Ricky Guerrero gesungen hat. Das war,
0: oh Gott, ich werde es nie vergessen. Das, das Abschiedslied für Stone Cold, wo mit fünf Mann, die den rausgebracht haben aus dem Gebäude und er an der letzten Tür mit seiner Gitarre steht und ein Liedchen für ihn trällert, das sind legendäre Geschichten. Das unglaubliche, breite Grinsen dieses Mannes, dieses sympathische Grinsen, das ist eine herausragende Figur, die die wirklich einmal per Generation existiert, würde ich sagen richtig.
1: Liegt aber auch zum großen Teil auch daran, was die Leute halt nebenbei machen. Also wenn du dir jetzt anschaust, 90% der Wrestler haben einfach, oder 90% ist vielleicht ein bisschen viel, aber 50% der Wrestler haben nebenbei einfach einen Job, wo sie herkommen und den sie auch weiterhin nebenbei betreiben. Also wenn man jetzt mal sich vor Augen führt, Triple H war Bodybuilder, okay, kann man noch irgendwie in diese Schiene einfügen, aber Undertaker ist Immobilienmakler. Ich meine... <lacht> was hat das jetzt damit zu tun? Und The Rock ist ein Schauspieler, der lebt für das und der kann das einfach genau deswegen, weil er einfach genau für das lebt. Deswegen wird The Rock immer einer von den
0: Großen sein, immer. Deswegen ist er auch einer der wenigen, die es geschafft haben, nach dem Wrestling noch eine Schauspielkarriere hinten dran zu hängen. Richtig. Da haben sich ja auch einige versucht und ja. viele kläglich versucht. Viele, viele kläglich versucht. viele. viele. Sogar viele von den ganz Großen. Batista... Ja, gut, Ganz wobei Batista ja jetzt,
1: sei es jetzt gerechtfertigt oder nicht, zumindest seinen Moment mit Guardians of the Galaxy bekommen hat, aber <lacht> wenn man jetzt als,
0: als schweigsamer Ja, ja was soll er
1: denn sonst machen? <lacht> soll er jetzt den Schambolzen spielen? Das wird nicht funktionieren.
0: Nee, aber das war so der erste Name, mit dem mir eingefallen ist. Es gibt natürlich noch ganz andere wrestlernamen die es versucht haben. Ich glaube sogar Kane war mal in einem Horrorfilm als, als Mörder der unterwegs. Der aber gar nicht so schlecht war. Also es ja, war Sino Evil damals, auch wieder, der war gar nicht so mies. Das ist, das ist auch wieder so eine Rolle, die einfach adaptiert war, einfach seine Wrestling-Rolle auf den Film übergespielt. Das war jetzt nicht wirklich etwas, wo schauspielerische Großleistung erwartet wurde. ne? Richtig. Wobei man jetzt auch nicht jeden Rockfilm als schauspielerische Großleistung definieren sollte. Um Gottes Willen. Auch richtig. <lacht> ich sag nur du. Ja. ja. An dieser Stelle... Vielen, vielen Dank dann. Unser Fazit, also wie würdest du jetzt sagen, oder wir haben es ja im Grunde am Anfang bewertet, aber im Grunde könnte man doch als Fazit jetzt behaupten, es braucht diese Storylines, aber es braucht noch viel mehr drumherum. Es braucht die Charaktere, es braucht frische Charaktere und es braucht auch mal wieder Kreativität, denn dass diese Storylines sehr wichtig sind für den Wrestling-Sport und viel davon auch ausmachen, das haben wir jetzt in der Stunde gemerkt. Aber wir merken halt auch, dass da so ein abfallendes Gefälle existiert, dass es nach unten geht, die Qualität, und dass da einfach frischer Wind wieder rein muss. Könnte man das so als Fazit bezeichnen?
1: Genau das wäre das Fazit, was ich so raushauen würde, ja.
0: Dann haben wir uns ja aufeinander gefunden und die Antithese hat nicht gegriffen, denn die These ist weiterhin bestätigt, eine gute Story macht ein Medium weiterhin qualitativ hochwertiger. Ich danke dir viel, viel, vielmals, dass du dabei warst, dass du mit mir tatsächlich fast eine Stunde gefüllt hast, <lacht> Und ähm, möchtest du noch abschließende Worte sagen? Also es war mir
1: eine Freude, da dabei zu sein, mal mein Wrestling-Wissen ein bisschen aus meinem Kopf rauszuräumen.
0: Äh, und äh, sehr geniales Format. Hier meinen Hut und weiter so. Vielen Dank. Wenn ihr Interesse habt an seinem Let's Play-Kanal oder auch an dem ähm, General Manager-Projekt sozusagen, nee, General Manager bist du, das Manager Wrestling-Manager-Projekt, äh, Zuckerbär. <lacht> Ähm, Links findet ihr in der Videobeschreibung und vielleicht können wir demnächst als Manager gegeneinander antreten. Die zweite Staffel steht an und ich lächze ja nur darauf, die nächsten Leute fertig zu machen. Denn momentan <lacht> läuft es bei mir ganz schön gut. <lacht> so und damit war es das auch schon mit der zweiten Folge der Antithesen. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an der Stelle nochmal an den guten IG. Und wer sich hier jetzt gerade wundert, warum denn der Sound teilweise von mir so unterschiedlich klingt, ich habe es im Prolog schon mal erklärt, ich habe auch in Folge 1 oder in dem ersten Podcast es erklärt, ich erkläre es auch jetzt gerne nochmal, ich habe auf YouTube ursprünglich mit Podcasts angefangen, das heißt ähm, in Videoform kann man sagen und habe diese Podcast Jetzt, wo ich wieder damit anfange, wo ich als richtiger Podcast das Ganze veröffentliche, nicht nach hinten fallen lassen wollen, sondern ich wollte sie mitnehmen in diese neue Zeit. Und deshalb bereite ich gerade die alten Folgen von 2015 neu auf. Dadurch sind natürlich auch ein paar Qualitätsunterschiede im Sounddesign zu hören, beziehungsweise generell im Sound. Und falls ihr euch auch gerade wundert, ich habe ja ursprünglich gesagt, einmal pro Woche kommt eine Folge. Die erste Folge ist an einem Montag rausgekommen, daher sollte man ja davon ausgehen, dass jetzt generell es immer der Montag ist. Und ja, an und für sich soll auch tatsächlich immer der Montag jetzt der Veröffentlichung, Veröffentlichungstermin für die Antithesen sein. Ich habe nun das kleine Problem, dass ich den kostenlosen Service von Soundcloud nutze und der ist auf, ähm, ich glaube es waren 180 Minuten, reduziert. Und da natürlich jede Folge oder jede Woche eine Folge rauskommen soll und im April vier Wochen irgendwie gefüllt werden müssen und das mehr als 180 Minuten wären, habe ich mich jetzt dieses kleinen Tricks bedient, die zweite Folge ein wenig vorzuziehen, damit sie noch in den März reinrutscht, in die 180 Minuten, die ich im März zur Verfügung hatte, so dass ihr insgesamt aber auf vier Folgen, weil an dem Montag wird natürlich keine Folge dadurch erscheinen, der die heutige Folge ist die, die eigentlich für den Montag gedacht ist. Insofern habt ihr dann vier Folgen im April, wenn alles so klappt, wie ich es mir vorstelle. Ich hoffe, ihr hattet mit dem Thema heute Spaß, mit Wrestling. Etwas ungewöhnlich fürs Storytelling oder der Betrachtung des Storytellings, aber das ist genau das, was ich möchte. Aufzeigen, wo alles tatsächlich Storytelling drin sein kann, wenn man ein wenig mal genauer drauf schaut und wenn man ein bisschen sozusagen das große Ganze betrachtet. Ich habe schon viele Themen hier zusammengestellt. Ähm, es sind neun veröffentlichte alte Folgen, die ihr insgesamt zu, äh, zu hören bekommt. Dann gibt es drei alte Folgen, die nie es auf YouTube geschafft haben, die noch quasi als Rohdateien auf meiner Platte liegen. Und dann, wenn wir diese zwölf Folgen insgesamt durchhaben, dann wird es auch ganz neue Folgen geben, wo ich, wie gesagt, schon ganz viele Ideen, ganz viele Themen habe und auch ganz viele Wunschgäste, die ich hoffentlich dann hier in meinem Podcast begrüßen darf. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit diesem kleinen Podcast, mit dieser schönen Folge heute und wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Cyrus.